0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, qué bien Señor poder estar aquí contigo este domingo. Este día tan especial, ¿verdad? Todo domingo es un día especial. Es un día de alegría, es un día de gozo porque el Señor ha resucitado. Porque el Señor nos comunica su vida de una manera muy especial, ¿verdad? El domingo es un día para nosotros, ya de ser un día distinto. Es el día en el que celebramos que Jesús ha resucitado. Hoy Jesús resucita para nosotros y por eso la misa, de especia, la misa del domingo perdón, tiene pues un colorido especial se cuida de una, es una, con mayor esmero, con mayor cariño procuraremos rezar un poco más con las lecturas estar un poco más atento a lo que nos dice Dios porque queremos que sea para nosotros un día de fiesta, un día de alegría, un día de gozo un día de contemplar el triunfo de Jesucristo, que es también nuestro triunfo, ¿verdad? Todavía de una manera, pues a veces no muy visible, no muy, no muy del todo, ¿no? No sé muy bien cómo decirlo, pero es nuestro triunfo, porque en Cristo un día resucitaremos nosotros totalmente, ¿verdad? Y es el día de la alegría. Cristo ha resucitado, verdaderamente Cristo ha resucitado. Cada domingo es para nosotros el día de Pascua. Y así lo hemos de vivir, así lo hemos de vivir en nuestra vida, nos hemos de esforzar en ello, ¿verdad? Y el Evangelio de este domingo es uno de esos que a todos nos hacen pensar mucho, o nos tienen que hacer pensar mucho, ¿verdad? Es un Evangelio un poco sorprendente, que es el de las vírgenes o doncellas, necias y sensatas. Y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Tu Señor, ¿verdad que tantas veces nos invitas en los evangelios a velar y orar? a estar vigilantes a estar atentos en nuestra vida para que la lámpara de la fe no se apague para que la lámpara de la caridad <coughs> perdón para que la lámpara de la caridad no se debilite ¿verdad? Tú quieres Señor que estemos velando que estemos vigilando vigilando nuestra vida porque cualquier cosilla puede hacer que nos vayamos apagando. Nos podemos despistar y dejar de rezar. Y a veces, un amigo mío, un amigo sacerdote, decía muchas veces que la oración es como esa pata de jamón serrano estupendo cinco jotas que te regalan en Navidad, ¿no? Y que tú piensas, ¡ay, qué bien, qué maravilla! ¿Cómo voy a disfrutar este, este jamón con mi familia, ¿no? Y lo, y lo usaremos en, en ocasiones especiales y tal y cual. Pero de repente viene una visita inesperada y dices: ¡Ay, que no tengo nada! ¿Qué hago? Bueno, pues saco. Vamos a compartir el jamón. Viene otros que no esperabas y, y así el jamón se te va yendo, ¿verdad? Pues sin darte cuenta, pues sin, compartido de una manera hermosa, pero no disfrutándolo como tú querías con los tuyos. Se lo comen los demás. Pues así puede pasar a veces, ¿verdad?, con nuestra oración, que cuando tenemos otros planes, cuando tenemos dificultades, ¿a quién le quitamos espacio, a quién le quitamos tiempo? A Dios en nuestra vida. Y así, pues la lámpara de aceite, pues poco a poco, pues no... Se va vaciando, ¿no? El aceite se vacía y no lo reponemos porque no rezamos. O porque rezamos poco. Y y entonces nuestra vida pierde fe, pierde fuerza, pierde caridad. Por eso es tan importante que estemos atentos, que estemos vigilantes, que recemos. Porque la oración es lo que hace que nuestra lámpara se mantenga encendida. Que estemos unidos a, a Jesucristo. Y si estamos unidos a Jesucristo, lo tenemos todo ganado. Y si nos apartamos de Él, lo perdemos todo, por muchas cosas que tengamos. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener todo lo que puedas soñar si al final pues tu alma está vacía, tu alma está seca? Aquella frase que le repetía tantas veces... San Ignacio a San Francisco Javier, ¿verdad?, cuando eran Íñigo de Loyola y Francisco de Jaso en París. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y quizás es la frase que nos puede ayudar, ¿verdad?, a vivir bien este domingo y cada domingo. ¿De qué me sirve ganar todo, ser popular, no que todo el mundo aplauda, si al final me quedo vacío? Si tengo todos los placeres... Si tengo todos los gozos, si no me falta de nada, pero así al final mi alma está vacía. Pues de poco me sirve, ¿verdad? Por eso, Señor, ayúdanos a estar vigilantes, porque enseguida nos despistamos, enseguida perdemos el rumbo, enseguida cualquier cosica de este mundo pues nos deslumbra y y nos distrae, Pues, pues somos muy débiles. Somos muy frágiles, ¿verdad? Y no, y no nos fortalecemos tantas veces en ti, Señor, como deberíamos. eso, pues, Señor, en este domingo te queremos pedir tu ayuda. Nos reconocemos pobres, nos reconocemos poca cosa y nos reconocemos, sobre todo, necesitados de ti. ¿verdad? Queremos vivir contigo, queremos vivir de ti. Ayúdanos a estar atentos, a estar vigilantes a que cuando llegue el día que nos llames, nos puedas reconocer, ¿verdad? Que no nos pase como aquellas doncellas necias del Evangelio. Señor, Señor, ábrenos, que es algo que se repite en varios pasajes del Evangelio, ¿verdad?, en varias parábolas. Señor, Señor, ábrenos, os lo aseguro, no os conozco. Qué palabras, ¿verdad?, más duras, más difíciles. Os lo aseguro, no os conozco. Cuando alguien que te quiere te dice, pues es que no te reconozco, ¿no? Es que te has convertido en alguien que soy incapaz de reconocer. Si eso nos pasa con Dios, ¿verdad?, si Dios no nos conoce, porque nunca hemos estado con Él, porque nunca hemos empleado nuestro tiempo en pasarlo con Él si hemos desaprovechado así nuestra vida ¡qué triste vida! ¿No? igual lo hemos tenido todo ¿eh? y hemos disfrutado y hemos tenido todos los placeres y hemos... Bah, sí, pero si al final si no nos conoce pues hemos dejado todo tiramos todo por la borda ¿Vale? y por eso qué bien nos puede venir en este domingo reflexionar un poco en cómo está yendo nuestra vida, si estamos siendo necios o estamos siendo sensatos, ¿no? si estamos buscando la sabiduría en nuestra vida, el encuentro con Cristo, o quizás solo nos estemos buscando a nosotros mismos, estar a gusto, estar bien, pasarla y ya está. Bueno, así es como viven muchos, ¿verdad? Pero yo tampoco veo en muchos mucha felicidad, ¿no? hay mucho jiji, ja, ja, así superficial, tal, pero esa felicidad que mueve montañas, que es capaz de vivir con una profunda paz, con una profunda alegría, pues tantas veces no se descubre. Esa viene de otro lugar. Esa solo proviene, ¿verdad, Señor?, de tu corazón sacratísimo, de vivir unidos a ti. Por eso, Señor, enséñanos, ¿verdad?, enséñanos a rezar, enséñanos a vivir unidos a ti, enséñanos tantas cosas que nos cuestan, tantas cosas que nos cuestan tantas veces, ¿verdad? A veces las sabemos, sabemos dónde está, en lo profundo de nuestro corazón queremos hacerlo, pero luego va y no lo hacemos. Luego va y vamos por donde no queremos. Señor, ayúdanos, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos a vencer la tentación, a vencer el pecado. Bueno, las algo de los últimos domingos, Señor nos has ayudado a reflexionar sobre cómo es el cielo, ¿verdad?, con la viña, con tantos ejemplos de la agricultura tan hermosos. Nos invitas a pensar cómo será el cielo. Aquel banquete, ¿verdad?, del que hablaba Isaías, ¿no? Pensar el cielo como un banquete en el que todos estemos unidos, alegres, felices, pues eso es una maravilla. El Evangelio de este domingo nos invita, Señor, a pensar cómo entrar en él. Y a veces pienso que nos puede resultar sorprendente el Evangelio este de las doncellas sensatas y necias, ¿no? Porque nos puede parecer que las sensatas son necias, por no compartir su aceite. Hombre, pero tu Señor nos habla siempre de la generosidad, del compartir, del pensar en los demás. ¿Cómo puede ser que nos pongas una parábola en la que unas no comparten con las otras? ¿No contradice eso acaso todo lo que nos enseñas? Bueno, ¿verdad? Pues no, evidentemente no. El Señor no se contradice. El Señor no no busca ofuscarnos, ¿no? Nos quieres mostrar en este Evangelio pues que hay muchas cosas que en realidad no se pueden compartir. Yo puedo eh, compartir mi fe. Puedo hablar a los demás de mi fe. Puedo... Contar mi experiencia, lo que yo vivo, pero yo no puedo creer por los demás. Yo no puedo creer por mis hermanos, yo no puedo creer por mis amigos, yo no puedo ir a misa por ellos, yo no puedo confesarme por ellos, yo no puedo rezar en su lugar, ¿no?, que mi oración valga por tres, Hombre, pues podré interceder, y debo hacerlo, ¿verdad?, por los demás, rogar por los demás. Pero no les puedo sustituir. Eso depende de la libertad de cada uno, ¿verdad? El Señor nos ha hecho libres y cree en nuestra libertad más que muchas veces cada uno de nosotros. ¿verdad? Tú, Señor, crees en nuestra libertad y proteges nuestra libertad. Nos has hecho libres Si quieres que libres te amemos, que libres te acojamos, que libres renunciemos a aquello que nos aleja de ti, que libres acojamos todo aquello que nos acerca a ti, que nos une a ti, en libertad, con esa expresión, ¿verdad?, de San José María, que, que a mí tanto me gusta y que tanto me ayuda, ¿no?, que es porque me da la gana, ¿no?, que siempre me ha gustado. Hago las cosas porque me da la gana que es la razón más sobrenatural del mundo. ¿No? ¿Yo porque soy católico? Porque me da la gana. Que suena un poco fuerte, pero bien pensado. Eh, es la mejor razón, ¿eh? Porque quiero, porque elijo, porque he elegido a Cristo, porque me he sentido elegido por Cristo, porque sé que tú me llamas. Y yo te quiero responder. Y yo te quiero responder. Aún en mi debilidad, aún en mi flaqueza, aún en mi pecado, yo te quiero responder, yo te quiero seguir. Yo no te quiero abandonar, Señor, porque me da la gana, que es la razón más sobrenatural del mundo. La primera lectura de, de misa de hoy, ¿verdad?, domingo, nos habla de la sabiduría, ¿no?, y hace personaliza la sabiduría, ¿no?, hace que sea... Como si fuera una persona, ¿no? Bueno, y nosotros realmente sabemos que la sabiduría es una persona, porque la sabiduría es Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría en persona. Esa sabiduría que la ven fácilmente quienes la aman, la encuentran quienes la buscan, se da a conocer a los que la desean. Ayúdanos, Señor, a desearte. Queremos desearte. Queremos amarte. Y a veces, pues no, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que lo bueno está en desearte. Que tú eres la luz para nuestros pasos, ¿verdad? Como dice ese salmo que a mí tanto me gusta, lámpara es tu palabra para mis pasos. No dejarnos iluminar por tu palabra, qué cosa más hermosa. Cómo cambia nuestra vida entera cuando deseamos amarte entregarte todo nuestro corazón, toda nuestra vida, en nuestras ocupaciones cotidianas, en nuestro día a día. ¿Verdad? Y bueno, el Evangelio de hoy pues nos recuerda a algo que no nos suele gustar recordar, pero que es bueno que lo hagamos, que es que vamos a morir. Un día tú y yo vamos a morir. Y eso es así. Y eso que lo sabemos todos desde pequeñitos, ¿verdad? Es una cosa que a mí sí me llama la atención, cómo lo, desde pequeñitos sabemos que vamos a morir. No los niños más pequeños son conscientes de que van a morir. Y tampoco es, bueno, pues es así, lo sabemos. Pero como decía San Pablo, ¿verdad? En la en la segunda lectura, a los tesalonicenses. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Sabemos que vamos a morir. Y ese pensamiento podría ser para nosotros motivo de tristeza, de desesperanza, de dolor, de duelo, de, bueno, pues, obsesión, ¿no? Hay personas que les obsesiona la muerte, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. ¿Qué es lo que nos distingue a los cristianos? Que miramos la muerte desde la esperanza en la resurrección. Y eso cambia nuestra vida entera. No solo en el momento de la muerte, sino en nuestro presente. Porque si pensamos que viviendo de tal manera, resucitaremos un día con Cristo, pues viviremos de una determinada manera. Pero no porque nos imponga nadie nada, sino, como digo, porque nos da la gana, porque queremos, porque queremos alcanzar el cielo. Y como el cielo no lo alcanzamos, sino a través de Jesucristo, a través de ti, Señor, pues queremos vivir como tú nos enseñas. Y si nos cuesta, que nos cueste. Pero pero contigo, de tu mano, con tu fuerza, con tu amor, con tu alegría, si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con él. Qué palabras más alentadoras, ¿verdad?, de San Pablo en su carta primera a los tesalonicenses. En Cristo hemos vencido. No es que Cristo haya vencido, es que en Cristo tú y yo hemos vencido. La muerte ha sido vencida. Y es así. Y sufrimos esta muerte natural, ¿verdad?, para liberarnos de las consecuencias del pecado. Pero hay una muerte más terrible, que es la muerte eterna, que es vivir apartados de Dios para siempre, ¿no? Si el pecado siempre es, sobre todo el pecado mortal, ¿verdad?, ese vivir apartados de Dios que es la muerte de nuestra alma, la muerte de nuestro espíritu, que nos debilita todo lo que somos. Hay una muerte más terrible, que es la muerte eterna. Extender esto a la eternidad, ¿no? Que la tristeza que nos produce el pecado en esta vida se extienda a la eternidad. Eso sí que es terrible. ¿No? Pues no, nosotros no nos tenemos que afligir como los hombres sin esperanza, porque Cristo... Tú, Señor, has muerto por nosotros y nos amas y y nos entregas tu vida y quieres que nosotros tengamos esa vida eterna, que la empecemos a disfrutar ya aquí y ahora, que no vivamos de cualquier manera. Y por eso, Señor, queremos mantener las lámparas de nuestra vida encendidas. Solo tenemos esta vida para estrechar nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos a aprovecharla. Para encontrar en ti la luz que guíe nuestros pasos. ¿Verdad? Tú, Señor, eres esa sabiduría en la que hemos de meditar. Eh, que hemos de vigilar en nuestra vida. Esa sabiduría que nos busca. Que tratas de encontrarnos verdad, de mil maneras distintas. Internet, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Internet se iba a a manifestar como una forma en la que tú te ibas a hacer presente, Señor, en tantos hogares, en tantas casas, en tantas vidas? Es maravilloso, ¿no? Pensar que a través de cualquier red social, de cualquier podcast, tú te haces presente en la vida de los hombres, de las mujeres de este tiempo... Porque no hay nada que. No hay nada bueno, ¿verdad? Que impida que tú te acerques. Porque como nos amas con locura, pues te acercas a nosotros de cualquier manera. Por cualquier rendija. No, ayer estaba haciendo un directo por TikTok. Y hice un dúo de esos nuevos que se puede hacer. Y apareció un chaval muy majo. eh, Javi que podéis rezar por él, que seguro que le hace bien y le ayuda. Y... Ah, un chaval católico de Madrid, super majete, ¿no? Y ahí estuvimos hablando un rato y... Y en un momento dado yo le decía, ¿no? Eh, bastante pensabas que Cristo iba a llegar a ti a través de la red social, ¿eh? Y me decía, uh, verdaderamente, verdaderamente, ¿no? Es verdad. Es que a, cual, a través de cualquier medio, tú Señor, llegas a nosotros. Es impresionante el amor que nos tienes, ¿verdad? Bueno, y pensar en nuestra propia muerte, pues nos lleva también a pensar en la muerte de los demás, ¿verdad? Que este mundo se acaba para nosotros, para los demás. Este mes de noviembre, pues que empezamos, ¿verdad? De una manera tan hermosa con todos los santos, con esa fiesta de todos aquellos hermanos nuestros, que ya han llegado a la meta definitiva que también nosotros un día queremos alcanzar y que rezan por nosotros, que interceden por nosotros. Y es empezar un mes a lo grande, ¿no? Celebrando el triunfo de Cristo a través del triunfo de tantos hermanos nuestros de todos los tiempos, de todas las generaciones, qué barbaridad, ¿no? De todas las formas de vida, casados, sacerdotes solteros, eh, bueno jóvenes, niños, mayores, ancianísimos, jovencísimos, bueno que a través de ti, Señor, han encontrado el cielo. verdad Y eso nos anima porque nos vemos reflejados en ellos. Y tenemos que vivir con ese ánimo fuerte verdad, de llegar al cielo, de encontrar a Cristo en nuestra vida, para encontrar ya de alguna manera el cielo en la tierra y luego extenderlo para toda la eternidad, ¿no? ¡Qué maravilla! El día 2, ¿verdad?, de noviembre, ofrecíamos misas en todo el mundo por todas las almas del purgatorio, ¿verdad? por todos aquellos que han muerto y están esperando la entrada al cielo, ¿verdad?, siendo purificados y que se benefician de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega. Bueno, el Evangelio de hoy, ¿verdad?, de las vírgenes necias sensatas, nos recuerda también la triste realidad del infierno, ¿no? Líbranos del infierno, Señor, ¿verdad?, de para aquellos que terminan sus vidas con las lámparas sin aceite, vacíos, apartaos de Dios, ¿verdad?, en pecado mortal, que ya han experimentado la muerte del alma aquí y la extienden para toda la eternidad. Bueno, pues tenemos que rezar mucho para que muchos sean los que se salven, ¿verdad?, para que no se condenen. Bueno, al final, ¿verdad?, pues lo sabemos bien. Esa lámpara de la fe que queremos que se mantenga encendida se alimenta del aceite de los sacramentos, de la Eucaristía, del pan de vida eterna, de la confesión, del bautismo, de la confirmación, de los curas del sacramento del orden, los casados del sacramento del matrimonio y en el último momento, ¿verdad?, pues del sacramento de la unción de los enfermos que revive todo lo que esté muerto, ¿no?, para llevarnos al cielo. Tiene por mecha esa lámpara, ¿verdad?, los mandamientos que nos ayudan a vivir con rectitud, con alegría. Y se muestra en el fuego de la caridad, de ese amor divino que se manifiesta en nosotros, ¿no? Cuando realmente vivimos unidos a Cristo, cuando dejamos que su vida llene nuestra vida, viviendo tan unidos a Él como los sarmientos a la vid, cuando amamos como Él nos ama a todos sin distinción, a unos y a otros, a los que nos tratan bien y a los que no, a los que nos quieren y a los que nos odian, a los que nos cuidan, y a los que nos persiguen, ¿verdad? Dejemos, ¿verdad?, que el Señor a lo largo de nuestra vida nos conozca, nos pueda reconocer a través de nuestras obras, y que cuando llegue el día de nuestra muerte, nos fundamos en un abrazo de amor con Cristo, ¿no? Cuando le veamos cara a cara nos podamos abrazar toda la eternidad con Cristo y en Él encontremos a todos nuestros seres queridos que hayan alcanzado la gloria del cielo, ¿verdad? Tenemos que rogar por nuestra santidad. Que yo sea santo, Señor, como Tú eres santo. Que al final de nuestra vida Dios Padre nos pueda decir hombre, ven aquí Andrés, ven aquí Folonanico, ven aquí que cuántas ganas tenía de estar contigo, cuánto me recuerdas a mi hijo. hoy se me ocurría, ¿verdad?, terminar este rato de oración con esa oración tan hermosa de San Francisco de Asís, por la paz, ¿no? Por es la paz en nuestra alma y por la paz en el mundo entero, ¿no? Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no me busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Seguro que si llevamos a la oración, ¿verdad?, en nuestra oración personal, contigo Señor, esta oración de San Francisco de Asís nos ayudas a mantener las lámparas a rebosar de aceite, a rebosar, ¿verdad? Que nosotros no nos conformemos solo, Señor, con tener el aceite justo en nuestras lámparas, sino que lo tengamos siempre a rebosar, a rebosar. Te lo pedimos así por intercesión de Santa María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.